0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家一起来聊一下，将坐台小姐带到酒店后遭拒绝，构成强奸罪。二零一九年二月七号凌晨两点左右，离异的林某某。在温岭市某音乐会所叫了坐台的女孩罗某陪喝酒。大概凌晨两点左右，林某某和罗某从 KTV 出来，走到某酒店。林某某问女孩晚上要不要住在这里，对方没有说不行。于是林某某就去吧台开房了。而后，林某某在酒店某房间前的走廊将罗某拖拉进房间内，对罗某实施搂抱等猥亵的行为。并要和罗某发生性关系，因为罗某反抗逃离而未得逞。公诉机关认为，被告人林某某违背了妇女意志，采用暴力手段强行和妇女发生性关系，其行为已经构成强奸罪。但是，作为林某某的辩护人认为，林某某想和被害人罗某发生性关系和强行和被害人发生性关系是存在区别的。罗某明知道出台的后果，又自愿跟林某某到酒店开房，林某某据此以为可以发生性关系。到房间后猥亵罗某，却遭到反抗，才意识到罗某不愿意和他发生性关系，也就停止了侵害。那么，本案当中林某某的行为。到底是否涉嫌犯罪，又是否构成强奸罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京恒都律师事务所徐新教授、大案刑辩团队律师、阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案辩护律师刘章和我们一起来聊一下。刘律师您好
1: ，啊，方记者您好
0: ，嗯，好，非常感谢啊、呃，刘律师哈。那本案当中啊，判断这个林某某他是否构成强奸罪，关键是什么呢？
1: 首先，强奸罪呢，其实这个罪名是我们比较常见的一个罪名，它就是指的是行为人违背了妇女的意愿，采取的是暴力、威胁、伤害或者是其他的手段，来违背妇女的意志，强迫被害人来进行发生性关系、性行为的这么一个犯罪行为。那么，结合这个强奸罪的这个构成的一些要件来看的话。本案当中是否构成强奸罪，就是来看本案当中主客观方面的这些证据是否能够证实这个被告人林某某是否存在违背被害人意愿的这么个情况，是不是存在暴力胁迫啊或者其他手段来实施强奸犯罪的这么一些证据，这是本案的关键
0: 。比如说林某某他。到底有没有这个暴力强行和对方违背女方意愿啊发生的这个关系的行为和呃他的主观状态？那么这个具体怎么来判断呢
1: ？这个就是我刚才讲的，就是要结合本案的客观的证据来判断他是不是有这个强奸的主观目的或者是强奸的行为。现呢，因为它又是一起发生在这个密闭空间内啊，酒店房间内一对一的这么一个呃行为，行为的话其实是不太好辨别的，因为从本案这个判决书所还原出来的林某某的行为呢，它分为几个阶段，一个呢是在 KTV 的包厢，呃，有叫了这个被害女性来陪酒，陪完酒之后呢，双方一起从 KTV 到了酒店啊，要开房。这是一个阶段，另一个阶段呢，就是到了酒店的这个，然后再到房间的这个过程。呃，虽然是跟他一起到的酒店所在的楼层，但是呢，他是从酒店的走廊被强行拖到的房间，并不是他自愿跟这个林某某进入的房间，这又是一个阶段。另外一个阶段呢，就是到了房间内关上门之后，只剩下两个人，呃，没有任何监控，也没有另外一个第三人在场，然后一对一，这个酒店内发生的这个行为，呃、怎么评价？就完全取决于林某某和这个被害人女性的他们两个人的一个陈述和供述了。那么从被告人林某某他自己的一个辩解来讲的话，呃，他说呢，他是跟这个被害女性是达成了出台。呃，也就是达成了到酒店发生性关系的这个意思合意之后，才跟这个被害女性一起从 KTV 到的酒店。那么他对第二个阶段的描述呢，他自己也承认，女孩确实到了这个房间外面的走廊的时候，是并不愿意跟他进入房间，但是呢，甚至呢，女孩有一个拉住这个房间的门框。呃，用力的，呃，人家是不想进入，这个表示的意思，女方表示的意思是非常明显的。但是她这里实施的一个行为呢，是强行、强制性的把女孩从走廊拖进了房间，这是她对于第二个阶段的描述。那么对于第三个阶段，她的描述呢，她是讲就把女孩抱抱到了这个床上，又有实施了接触的性意味的一些肢体的动作。但是呢，他对这个行为他的一个成供述呢是说。他主观上想的是，呃，如果女孩愿意跟他发生性关系，他就呃就发生；如果呢，呃，实在不愿意，呃，也不会最终勉强他。啊、呃，也就是说，他不会最终的实施强奸行为。但是呢，他还是想试一试的这么一个态度啊、呃，看女方最终是不是愿意。这是他对于这个三个阶段不同的时间空间的他的行为和想法动机的一个陈述。这是。呃，他这一方，被害女性这一方呢，呃，跟林某的除了主观上啊，这个被告人林某的这个想法，这个女孩无法判断之外，客观行为上，呃、啊，这个被害人女性的陈述是跟这个被告人是一致的啊，也是说到了酒店、啊，也是说到了走廊，也是说在走廊挣扎不想进房间被强制拉进了房间，啊、以及呢到了这个房间内，他对他进行抚摸亲吻，有一些性意味的肢体接触的时候，他进行了一些反抗。呃， 然后后来因为这 个， 呃， 他极力反 抗， 以及有人敲 门， 然后这个男方就没有进一步的实施行 为， 那么他从这个房间就跑掉 了， 跑掉之后第一时间就报警了。双方对这个客观行为是描述基本一致的。那么我们从客观行为来看的 话， 就是看起 来， 呃， 是不太好判断 的， 因为我们似乎看起来好像 是， 而且这个男的也说 了， 他是想跟这个女的发生性关系。那么结合这个客观行双二人描述的这个客观行为来看的话，好像是表现出来的似乎是，呃，男方这个被告人所实施的呃，似乎是意图实施强奸行为的这么一个表象。这也就是本案的公诉机关检察院人家为什么要指控的是强奸犯罪啊，说是未遂犯罪。但是刚才我也讲了，强奸罪他的一个。呃，要从主客观两方面，因为强制猥亵罪它跟强奸罪是非常类似的一个犯罪，就是当从外观来看，它这个客观行为也完全符合强制猥亵罪的一个外观的行为表现啊，它也是违背女方的意思意愿，强行的实施了一些这个带有猥呃性意味的一些猥亵的行为和动作，外观上。跟 他， 呃， 这种强奸的一个表现是想要发生强奸的这个表现是完全一致 的， 所以客观行为上是很难判断的。关键这种情况下就是看他的一个主观故意是不是有着在想要强行违背女方意愿情况 下， 也就是强奸的这个故意支配下实施的这个行 为， 还是他是猥亵的目主观意愿下实施的这个行为。但恰恰这个时候证据就出现了呃分歧了。如果女方这时候她提供一个证言说，啊，当时我听到，呃，这个男的跟我讲，他当时就要，呃，跟我说的就是啊，你不管经常怎么样，都要强强奸你，都要怎么样。那这相当于提供一个能够证明这个被告人林某某当时在密闭的这个房间内的一个主观的一个证据。当时这方面的证据女方并没有提供，也无法提供。这种情况下呢，被告人林某某他提供了一个他当时主观想法是，如果他愿意。跟我发生关系我就发生，如果呢我亲他摸他，他仍然不愿意还反抗，那我就放弃。这是被告人的一个辩解。这种情况下就面临着一个在外观行为两个罪名都很接近这个外观表现，然后呢主观上他又李某又没有承认他有一个强奸的想法，而客观上呢他也没有实施一个强奸的行为。这时候证据就想要定他强奸的时候证据就出现了麻烦，呃实际上客观来说就是证据不足。啊，想要认定他有强奸的故意，所以呢，也正是因为这一点，后来这个法院呢认为认定林某某强奸的这个，呃，证据是不足的，事实不清的，所以呢是退而求其次定了一个强制猥亵罪啊、呃，所以呢，我认为法院这个从证据的角度来判呃判决的是没有问题的，这个法院这个判决结论，我认为从证据法的意义上是没有问题的。
0: 那确实，浙江省温岭市人民法院呢，最终是判决林某某犯强制猥亵罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。哈，其实，在这里面有一个问题，就是因为这个女方的身份比较特殊，哈，她是坐台女，在现实生活当中还有一种称呼叫失足妇女，哈。那么，和这个坐台女或者是失足妇女达成交易以后，如果是到时候对方又不愿意了。那么，是不是男方都有可能涉嫌，或者是强制猥亵罪？如果证据充分，就会构成强奸罪呢
1: ？呃，这是有可能的。我们刑法保护妇女，呃，这个性同意的权利、意志自由的这种情况下，还区分一个啊，普通女性、良家妇女以及坐台女、失足女、呃，并不存在这种区分。法律面前人人平等，性同意的权利是受刑法一视同仁保护的，不管你是什么身份、什么背景。即便你是坐台女啊，是这种风月的风尘女子，任何时候都有拒绝，啊、呃，任何时候都有喊停的一个权利。即便是在去酒店开房之前都同意了，那么在最终，在直到发生性关系的那一刻之，都有随时叫停，都有随时拒绝的权利。那么男方呢，也应当尊重女性的这种拒绝和这种不愿意。如果男方一厢情愿，或者是，呃，出于人家是坐台女的身份，呃，那么就无视女方的这个意志，不尊重女性的这个意愿、呃，那落实到刑法上，这仍然是违背妇女意志，强行发生性关系。那么一旦发生了，那就是完完全还是符合刑法意义上的强奸罪，那么至少也是像本案也是一个强制猥亵罪。所以呢，告诫广大的这个听众朋友们，这个不管。是什么对象啊？这个女性怎么样？以及你们是否达成过交易？是任何时候女性都有喊停的权利，男方都要随时随地的要充分的尊重女方的意愿，这样才能，呃、啊，这既是应当做的，也是避免自己落入，呃，被刑事追究，然后承担法律责任的一个必要的一个自我保护吧。
0: 应该说，无论是约炮、一夜情、婚外情，还是有交易的性行为，凡是这种不正当的两性关系，除了面临巨大的法律风险以外，因此丧命、家庭破裂、前途尽毁的案件也举不胜举。所以说，万恶淫为首。好，在这里再一次感谢北京恒都律师事务所徐新教授、大案刑辩团队律师、阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案辩护律师刘章。